0: Jo, willkommen zurück bei uns auf dem Podcast. Wir haben es ja schon angekündigt, dass am Freitag die Folge leider ausgefallen ist und wir uns dafür heute am Sonntag ein bisschen mehr Zeit genommen haben, um mal wieder eine ausführliche Folge aufzunehmen. Und die Folge heute ist auch wieder voll mit einigen spannenden Themen. Zum einen geht es um meinen frisch ergatterten Drohnenführerschein und allgemein den, den Vorsprung der Technik. Und wir haben auch einige Themen aus dem den Buch jetzt von Eckart Tolle nochmal aufgegriffen und ja auch irgendwie festgestellt, dass das Hass eigentlich keine große Bedeutung mehr in unserem Leben hat. Also wenn es für euch interessant klingt, dann bleibt gern dran. Herzlich willkommen zur 60. Folge des Moblu-Podcasts. Schon eine ganze Menge, was wir jetzt hier irgendwie produziert haben. Mm -hmm. <lacht> Überrascht mich irgendwie immer selber wieder. Aber ich darf dich erstmal herzlich begrüßen, Severin. Wie geht's, wie steht's?
1: Ja, buongiorno, guten Morgen. <lacht> äh, relativ gut. Ich habe heute den ersten ruhigen Tag mal wieder seit langem. Wirklich, Es war so viel los die letzten Wochen. Ich habe gefühlt auch... Also wirklich, also nur gefühlt kein einziges Mal äh, vor zwei Uhr nachts geschlafen. Mittlerweile jetzt doch wieder mhm. ein paar Mal. Aber, jo, ähm,
0: <lacht> tut gut, sich mal wieder zu erholen. Was geht bei dir? Ja, tatsächlich haben wir jetzt auch, glaube ich, das erste Mal wieder so ein richtig entspanntes Gespräch. So mal, ja. so freizeitmäßig, sage ich mal.
1: Ja, wie angekündigt. Also davor war es wirklich immer, ich war unterwegs und dann, man, denkt, man glaubt gar nicht, wie schnell so eine Woche vorbeigeht. Und dann schreibt mir Ellie, Ellie wieder, brutal, an, dann schreibt mir Ellie wieder hey, äh, fuck, diese Woche noch aufnehmen, wann hast du Zeit? Schau, ich schaue, ich mir so, oh shit, 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 es ist schon wieder Mittwoch und ich habe eigentlich bis Freitag keine Zeit. Deswegen jetzt heute die Folge, äh, also die 60. Folge kommt jetzt auch ein bisschen verspätet, weil wir uns wie angekündigt Zeit, Zeit nehmen wollten und die Zeit haben wir jetzt auf jeden Fall. Also ja.
0: ich habe keinen Zeitstress, ich hoffe, du hast auch keinen Zeitstress. Ja, nee. <lacht> ja ich, hatte, ich hatte tatsächlich auch eine relativ äh, entspannte Woche, also nicht entspannt so, sondern eigentlich eher gemütlich, würde ich sagen, weil Wetter war absolut zum Kotzen und dann war man irgendwie den ganzen Tag drin und... Ja, Mann, ich bin jetzt auch offizieller Besitzer eines Drohnenführerscheins. Seit, <lacht> seit, seit Dienstag, glaube ich. Ich weiß jetzt auch immer, wie man eine Drohne fliegt. Ach, ähm. herzlichen Glückwunsch, Elli, Das
1: wurde auch <lacht> langsam mal wirklich Zeit
0: hier. Also,
1: man, ja. man merkt eindeutig, dass du in den vier, fünf Jahren, in denen du das davor einfach dir selber beigebracht hast, einfach nur absoluter Amateur warst. Und da hilft der staatliche Drohnenführerschein natürlich auf jeden Fall weiter.
0: Ganz klar. Aber das war das war ja nur der Kleine. Also ich habe jetzt den kleinen Drohnenführerschein. Der ist übrigens im Moment noch kostenlos, wenn jemand Interesse hat. Beziehungsweise, wenn man eine Drohne hat, muss man ihn jetzt machen. Sonst darf man nicht mehr fliegen. Aber der, der große Spaß kommt noch mit dem großen Führerschein, den wir jetzt dann auch noch bald machen müssen. Mhm. Ja, und der ist auch nicht billig. aber Hey, sag mal, braucht man dann... Muss man machen.
1: Man braucht dann sowohl den Führerschein also auch trotzdem immer noch die Genehmigung im jeweiligen
0: Bereich, oder? Ja, du brauchst jetzt ab 2021, brauchst du den Führerschein. Also wenn du privat fliegst und halt in der Freizeit einfach nur, dann brauchst du den kleinen Führerschein, mhm. den kann man eben einfach ähm, um, kostenlos machen. Mhm. Das sind dann so 40 Fragen, die du beantworten musst, halt so ein ganz normaler Multiple-Choice-Test. Und wenn du dann gewerblich fliegen willst, ähm, dann brauchst du eben den großen Drohnenführerschein und der, der kostet auch einiges, also ähm, so um die 200 Euro, ähm, was einfach nochmal viel ausführlicher ist. Und dazu brauchst du noch eine Drohnenversicherung. Ist die und Pflicht? Die ist Pflicht, ja. Und vor allem, das Dumme ist halt, dass die Drohnenversicherung dir eigentlich relativ wenig bringt, weil so wenig abgesichert ist. Ähm, ja, es ist, ist, halt ist ja im
1: Prinzip nur eine Haftpflichtversicherung, oder? Also. Oh, ups, ne. ähm, also du hast ja davon keinen kein Vorteil für dich selber. Also in dem Sinn, dass du jetzt für dich selber was wettmachen kannst, sondern du kannst ja, wenn dann nur den Schaden, den du anrichtest, von der Versicherung bezahlen lassen, oder?
0: Mm, ja, das ist eben ein bisschen tricky, äh, weil die Versicherung halt quasi nur abdeckt, wenn. Wenn die Drohne sich irgendwie verselbstständigt, glaube ich, also wenn, wenn jetzt irgendwie ähm, Motoren ausfallen oder so und die abstürzt, dann ist das versichert, aber wenn du halt jetzt irgendwo reinfliegst, ähm, dann, dann ist es nicht mit, mit, nicht mit enthalten und das ist eben die Kacke und zum Beispiel auch wenn du über Wasser fliegst, also sobald du über Wasser fliegst, gilt keine Versicherung mehr, <lacht> das ist halt auch schon mal so <lacht> Okay. komplett dumm, ja.
1: Also an der Stelle mehr Geldmacherei als irgendwie ein sinnvolles Konzept. Definitiv, ja. Sad irgendwie, richtig sad. Ja, um nochmal auf meine Frage zurückzukommen. Wenn du jetzt einen Führerschein hast, also egal welchen, wo darf man in Deutschland überhaupt fliegen? Also darfst du theoretisch überall abheben oder ist es theoretisch überall verboten?
0: Also es gelten auf jeden Fall die 100 Meter Maximalhöhe, mhm. also weiter als 100 Meter darfst du nicht hoch und du darfst auch nur auf Sicht fliegen. Also darfst jetzt nicht einen Kilometer weit weg fliegen eigentlich. Ähm, und grundsätzlich ist es eigentlich so, dass du nicht über andere Grundstücke fliegen darfst. Ähm, aber wie das jetzt, es ist halt mega kompliziert so. So auf einer freien Fläche würde dich jetzt niemand unbedingt jetzt dafür irgendwie anprangern, ähm, aber so in der Stadt oder so ist es immer stressig. <lacht>
1: ich weiß gar nicht, ob dich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass du mal, wenn wir zum Beispiel bei uns auf so einem Wanderweg irgendwo im Freien fliegen würdest und ohne jetzt irgendjemand da, ja doch, keine Ahnung, stell dir vor, da kommt so ein altes Ehepaar her, die bleiben dann stehen und gaffen dich zuerst die ganze Zeit an, so. Die würden halt, also kann ich mir gut vorstellen, bei uns gibt es ja genügend so im Dorf, die rumlaufen nur darauf warten, dass irgendwas passiert, was nicht in den Alltag passt, was <lacht> sie dann irgendwie anzeigen können oder jemand zur <lacht> Sau machen können oder sonst irgendwas. Ähm, Habe ich ja schon mal erzählt, die Story mit dem Roller an der Illa, falls du dich noch erinnerst, das wären da genau die Leute, die dann auch äh, dich hier anzeigen würden mit der Drohne auf, auf dem
0: <lacht> Ja, ich wurde einmal, <lacht> einmal wurde ich bisher, glaube ich, es ja, war Einmal bisher nur, da wurde, ich, da wurde ich ein bisschen zusammengeschissen. Es war in Kronach an der Burg, bin ich geflogen mhm. und da hatte ich noch dieses Riesenteil, also diese Phantom mhm. und dann so nach fünf Minuten in der Luft kam irgendjemand aus der, aus der Burg raus, also so ein Mitarbeiter oder so Aha. und hat, hat nur hochgeschrien, das war so 50 Meter weg oder so. <lacht> Haben Sie eine Genehmigung? <lacht> <lacht> Hattest du eine? Nee. Ich war dann auch relativ schnell weg. Ja,
1: besser ist es. Aber ich, ich glaube, das hast du mir sogar schon mal erzählt. Also mir kommt dieser Satz so bekannt vor, wenn du den so schreist oder so geschrien aussprichst, wie auch immer. Ja, sketchy Business. Sketchy Business.
0: Ja. Aber bald, bald kommt dann eine neue Ära, weil wir wollen uns ja mit der mit der Firma, die neue FPV-Drohne holen von, von DJI. Da bin ich schon mega Hype drauf. Boah, das wird schon richtig krass. Ich habe, Also
1: ich bekomme, seit wir jetzt da mehr drüber geschrieben haben und da halt auch drüber geredet haben, ob und wann die gekauft wird, äh, bekomme ich auch immer Werbung jetzt von FPV-Shots und äh, Drone-Artists und so weiter. Und das ist schon geisteskrank, was du damit machen kannst. Was ist mhm. das für eine? Ich ja. meine, es sieht schneller aus, als die wahrscheinlich fliegen Aber Mit wie
0: viel kmh fliegen die maximal? Also die kann, die kann bis zu 140 kmh fliegen. Alter, das ist, geil, ist das
1: Geist, das ist krank.
0: Es ist schon krass, ja. Jo,
1: abgefahren, abgefahren. <lacht> Aber wie ist es dann? <lacht> Na gut. Gibt es für die dann eine Versicherung? Ähm, also gibt es für Drohnenversicherungen die komplett den Schaden, also auch den eigenen Schaden abdecken, wenn ihr zum Beispiel abstürzt, weil bei so einer fpv Drohne kann da relativ schnell was passieren oder ist die mittlerweile von den Sensoren her so gut, dass da auch fast nichts mehr passieren kann?
0: Ja, also äh, DJI hat es ja jetzt sowieso geschafft, das ganze FPV-Game so ein bisschen zu revolutionieren, weil früher musstest du dir ja die, die FPV-Sachen, also für die Leute, die jetzt wirklich gar nicht gar nicht drin sind, ähm, das heißt First Person View. Und mit den Drohnen hast du quasi die Möglichkeit, in alle verschiedenen Achsen dich zu bewegen. Also du bist nicht mehr eingeschränkt wie bei einer normalen Drohne, dass du eben immer statisch fliegst, sondern du kannst halt wirklich Loopings fliegen und seitwärts und was, was weiß ich. Also alles eigentlich ist da möglich. Und früher musstest du dir die eben immer selber zusammenbauen. Also du musstest auch eine GoPro oder eine andere Actioncam halt verwenden und das dann vorne ranschrauben du musstest dir halt alles selber zusammenlöten und so. Und dadurch waren die Dinger halt immer relativ ähm, gefährlich zu fliegen auch und hast dafür halt auch keine Versicherung bekommen, logischerweise. Ähm, aber jetzt gibt es ja dieses All-in-One-Paket von DJI und die hat jetzt halt eben auch diese Sicherheitssensoren. Du hast einen Knopf, dass, ähm, wenn du jetzt irgendwie Panik hast oder du weißt nicht mehr, wo die Drohne ist und so, dann kannst du einfach einen Knopf drücken und die schwebt. Also das sind jetzt schon mal alles Features, die halt diesen kompletten FPV-Markt revolutioniert haben eigentlich. Wie schnell kann die dann ähm, instant auf der Stelle stehen bleiben? Also wenn du die jetzt einfach nur habern lässt? Ähm, das kommt darauf an, wie schnell du fliegst, aber so, ich sag mal, maximal zwei Sekunden, dann steht die. Okay, krass. Oder eine. Krass. Das ist schon auch krass, ja. Ähm, und für die ist es halt noch mal ähm, mehr tricky, eine Versicherung zu bekommen, logischerweise. Ja. Ähm, aber es ist möglich, wenn du einen zweiten Mann dabei hast, der eben immer ja, wie eine Art Spotter ist, der halt quasi die Drohne im, im Blick hat, dann ist es wohl irgendwie möglich, dass du es versichern kannst, aber es ist halt, ja, kompliziert. Mhm. Mhm.
1: Ja, crazy. Ich finde es eh allgemein so heftig, wie schnell und wie stark gerade die Technik einfach vorwärts geht. Ich habe zum Beispiel auch gestern mit Lukas geschrieben, weil ich habe äh, von einer Freundin, von einem Bekannten ein Rendering gesehen, also von einem Haus oder halt einer Immobilie, das sie erstellt hat. Ich studiert eben auch Architektur, Lukas auch und habe ihn gefragt, wie viel Aufwand er sowas schätzt, sowas zu erstellen. Und dann meinte er so, Jo, tatsächlich gar nicht so viel und hat mir halt dann gesagt, so, es war halt ein komplettes Haus, auch mit Grundstück außen rum und so weiter. Ähm, dass es ihn vielleicht einen halben Tag brauchen würde oder sowas, das äh, zu erstellen. So, und dann dachte ich mir, hm. heftig, Alter. Ähm, weil ich habe früher zum Beispiel, als ich mal klein war, habe ich so aus Spaß mit einem Architekturprogramm von meiner Schwester rumgespielt und ähm, da haben wir so versucht, Häuser zu erstellen und so und Häuser zu bauen, haben die davor auf dem Papier gezeichnet und es hat so ewig gedauert, obwohl wir da auch immer nur halt gerade Wände hauptsächlich reingezogen haben und so weiter und das flasht mich schon immer wieder, also wie krass schnell es immer mehr jetzt geht, so gerade auch im Bereich halt, ähm, dass du in ein Video- auch Renderings oder halt Animationen mit einfließen lässt. Dieses ganze, äh, wie heißt das, VR-Thema und so weiter. Ja, ja, ist absolut geisteskrank.
0: Ja, das ist halt geil auch, dass das Ganze so demokratisiert wird, sag ich mal, dass alles irgendwie so ein bisschen zugänglicher wird für, ich sag mal, normale Menschen, also die jetzt nicht halt so Nerds sind in dem Thema. Mhm. Weil dadurch kannst du halt einfach diese ganze kreative Szene so krass ausbauen, weil einfach du viel leichter Ideen umsetzen kannst und so, das ist schon echt ziemlich geil.
1: Ja, muss man, ja, ich bin gespannt, so wie man das auch in Zukunft an den Weg gehen wird, dass man da Leute ranführt, weil ich meine, in der Schule bekommt es so gut wie niemand beigebracht und es ist immer noch so, es gibt ja auch jetzt keinen oder fast keinen Ausbildungsberuf, in dem du sowas zum Beispiel lernst oder auch nur ein ganz wenig Studiengängen und Leute, die sowas machen heutzutage, sind eigentlich, also alle Leute, die ich zumindest kenne, haben das sich alles selber beigebracht halt, weil die da irgendwie drauf gekommen sind, dafür emotionalisiert wurden. Aber nie, weil einem jetzt so, sag ich mal, von der Natur aus hier, äh, bei uns, zum Beispiel jetzt in Deutschland, im Staat, die Möglichkeit aufgezeigt wird, dass du sowas in die Richtung machen kannst. Also, ja. ja könnte ja. man eigentlich schon, könnte man schon viel mehr fördern. Ja. Ich weiß nicht, hast du es das mitbekommen, dass Philipp, der war ja ein, ja, das hast du mitbekommen, dass er in China war, vor über einem Jahr, also bevor der Virus ausgebrochen ist in China. <lacht> <lacht> Philipp hat die mitgebracht und <lacht> und. Ähm da hat er ja von dieser Schule erzählt. Und der war, das war so eine Schule, glaube ich, mit 20.000 Schülern oder whatever. Philipp, korrigiere mich, wenn ich falsch, die Grüße an Philipp an der Stelle. Und da werden die alle nur auf, sowas, also auf solche Themen getrimmt. Die haben eigentlich keine Möglichkeit oder es wird halt nicht gefördert, wenn du was lernen willst, was, was dich interessiert. so, Sondern es geht extrem viel in dieser ganzen Region nur um Technik. Du kannst eigentlich nur technische Sachen studieren und lernen. Ähm, und es gibt auch eigentlich keinen anderen Weg so, du musst ihn halt gehen, du musst da alles reinpacken, damit du halt irgendwann auch Geld verdienen kannst und, sage ich mal, angemessen überleben kannst oder wie auch immer ähm, und da wird halt alles in diese Richtung getrimmt, also die lernen halt alle zu programmieren äh, zu coden, allgemein was weiß ich, sämtliche Sachen nur in die Richtung genau. Deutschland, bleibt, ja, es ist Deutschland schon, bleibt retro
0: ja, es ist schon krass, aber ich glaube es wäre jetzt auch nicht so die Lösung. Die Lösung ist, glaube ich, eher so ein Mittelweg. Ah, nee, ich meine also diese... absolut
1: nicht, dass es die Lösung ist. Also absolut nicht. Du, du ja. kennst ja mein Standing, dass ich generell von dem aktuellen globalen Bildungssystem nicht so angetan bin. Ja, das ist ja ein. Das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> ja, weil ich, also ich finde es auch extrem geil, so diese ganze Rendering-Sache und sowas. Aber was ich immer ein bisschen bisschen komisch findest, dass du, wenn du da echt zu tief drin bist, dann... du lebst dann irgendwie wie in so einer Parallelwelt. So, weißt du, wie ich meine, Du baust halt irgendwie so den ganzen Tag deine eigene Welt in... Mhm. am PC irgendwie nach. Alter, so guter Punkt, den
1: du gerade sagst. Ich habe gestern Abend zum ersten Mal Inception angeschaut. Kennst du den Film? Schon mal gehört, aber noch nicht gesehen. Ah, okay, ja, da geht's nämlich genau darum. Also... Ganz kurz zusammengefasst, damit du meine Brücke verstehst. Also nicht genau darum. Es geht um einen Typ und der kann eben. Also, das wird gespielt von Leonardo DiCap DiCaprio DiCaprio, wie auch immer. Ihr wisst, wen ich meine. <lacht> <lacht> Ihr wisst, wen ich meine. <lacht> <lacht> ähm, und der kann eben, wissen Sie, also ein paar andere Leute können das auch, können sich künstlich in, also halt in den Schlafzustand versetzen und instant in den Traum gehen und können eben in dem. Ah, okay, das war das. Ja. ja. Hast ja. du ihn gesehen?
0: Nee, aber ich kenne die Story, glaube ah, ich, so ein bisschen. Okay,
1: ja, ganz kurz zusammengefasst und damit jeder jetzt hier mit auf dem aktuellen Stand ist ähm, und können im Prinzip im Traum auf andere Leute einwirken, beziehungsweise auf deren Unterbewusstsein und können da auch in verschiedene Ebenen gehen und somit immer tiefer auf tiefere Ebenen auch von dem Bewusstsein von bestimmten Leuten gehen oder ja und so weiter. Ähm, und es gibt eben auch immer, also die schaffen dann so ein Team, weil die eben eine Mission haben, bei jemandem das Unterbewusstsein zu verändern oder was. Whatever. Ähm, und eine Person in dem Team muss immer äh, Architekt sein. Und die ist dann im Prinzip, also letztendlich läuft es dann auf eine Sie auf eine Architekturstudentin, und die muss dann auch immer diese kompletten Welten sozusagen erschaffen. Also sie ist immer für das komplette Setting verantwortlich, in dem der Traum stattfindet, in dem man dann eintaucht sozusagen. also mhm. Und das geht ja genau in die Richtung. Also die tobt sich dann auch da extrem aus, weil sie halt einfach so völlig in diesen Creator, in diesen äh, Erschaffermodus kommt und halt, ja, du bist ja dann theoretisch unbegrenzt und genau so ist es in den Programmen eben auch, wie du jetzt gerade vorhin meintest, dass du halt in der Welt bist, wo du dann nur noch dein eigenes Zeug erschaffst. Ja, ja. Das Prinzip von Sims. <lacht> <lacht> die haben es schon, schon früher verstanden. Die haben es schon früher verstanden. Warst du so ein Sims-Spieler? Nee, gar nicht. Ich bin da nur letztens wegen Lucy wieder drauf gekommen weil die meinte, dass sie äh, das früher voll gespielt hat und dass sie es halt mega. Also sie ist ja jetzt letztens nochmal draufgekommen und fand es halt krass, wie ähm ich man mein, eigentlich so ein komplettes Leben aufbaut. Und. Äh ist irgendwie über das Spiel so drauf gekommen, dass wir theoretisch ja eigentlich auch nur Sims sein könnten und wir wissen es halt nicht, weil es ja alles so super realistisch ist und halt so einen kompletten Ablauf halt alles hat, weißt du, wie ich
0: meine? Ja, eigentlich ja. ist das Spielprinzip auch echt komisch so.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, also ich, mich hat so das Kind <lacht> zum Beispiel nie getriggert so, ähm, ich war halt damals schon echt ein Leben im Player, weißt du? <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das ist vielleicht der so ein Knick, äh, was sage ich, Knick-Knack, so ein, so ein Schalter, den manche Menschen vielleicht umlegen müssen und äh, begreifen müssen, dass das echte Leben im Prinzip auch nur Sims ist, irgendwo.
0: Ja, ja, garantiert. Also, äh, ja, also for so real. Simple, aber, ja, aber ja, eigentlich schon. Das ist. Ja. ja,
1: doch, eigentlich schon. Also, ich weiß nicht. Kennst du das, wenn du in deinem Leben äh, einen Schritt machst und für dich ist er komplett normal? So ist es das Normalste, was du tun kannst. Aber alle Menschen um dich rum finden das mega komisch. Und das ist bei mir immer in so einem Moment der Fall, in dem ich tatsächlich einfach äh, so das zu so anerkennen, dass ich irgendwas halt out of the box machen kann. Ich kann leider kein Beispiel geben. Und dann machst du es out of the box und andere können gar nicht dann können gar nicht begreifen, dass du es gerade out of the box gemacht hast. Weißt du, was ich meine?
0: Mm, du hast kein Beispiel jetzt. Ja, warte, ich überlege gerade
1: schon, wenn ich absolut mal wieder die... Hey, das ist das Problem. Immer, wenn wir zu entspannt aufnehmen, fette ich einfach meine, meine Rechenleistung mein Gehirn so unnormal runter <lacht> und sinkt ungefähr so tief in die Couch, wie mein Arsch in die Couch. Äh,
0: Singt und das
1: ist einfach manchmal nicht so gut.
0: Also, ich, ich weiß, was du meinst. Meinst du, dass, man, dass es einfach schon so normal ist, jetzt für dich zum Beispiel, dass du, dass du abseits von irgendwelchen vorbestimmten Strukturen denkst? Ja, ja, genau. Und es ist mega normal für mich und für andere ist es gar nicht normal.
1: Und ah, ich habe ein gutes Beispiel. Ich habe ein richtig gutes Beispiel. Und zwar für mich ist es so. Ich bin, ja von, ich bin ja aus der äh, WG ausgezogen in Kempten und bin dann zwar offiziell, also auf dem Papier, zu meinen Eltern zurückgezogen, aber ich wohne gerade halt bei, äh, bei Dominik, habe ich ja, halt, glaube ich, schon mal erwähnt und bei seiner Familie. Mhm. Und die wohnen sogar im gleichen Dorf wie meine Familie. Und jeden, den ich das erzähle, kann so gar nicht begreifen, wieso ich jetzt nicht bei meiner Familie wohne. So. Also so halt. So, hä, also, habt ihr Streit oder gibt es Stress oder so? Oder so, weißt du, so sonst irgendwas. Einfach nur, weil es für jeden komplett normal weil Wenn man irgendwo hinzieht, dann würde man wieder so zurück zur Familie gehen. Und das geht halt bei niemand in den Kopf rein, dass ich jetzt halt einfach bei Dominik und bei seiner Familie wohne so. Und theoretisch so, warum nicht so? Wo ist das Problem? Und ich sehe da gar keinen Grund, halt dass es anders sein müsste. Aber wirklich, jeder, also außer meine Familie, weil die natürlich, meine Familie kennt mich, ich kenne meine Familie und es ist ganz normal so, dass ich jetzt halt da nicht bin und äh, ist auch kein Problem. Elli, hörst du mich noch? Ja, ja. Ah, perfekt, Alles gut, weil er gerade nebenzu ein anderer Anruf reinkommt. Ähm, von Marco und Ruben und so. Die sind klar, <lacht> komplett dicht. <lacht> ich gehe jetzt mal lieber nicht ran. Ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür. Und es ist eigentlich sowas Simples, aber es ist halt absolut nicht normal gefühlt für Leute, zumindest für Leute um mich rum. Und, ja, verstehst du jetzt, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Ich meine im Prinzip, glaube ich, war jetzt auch für, viele haben sich bestimmt noch gedacht, als du die Ausbildung jetzt mehr oder weniger noch ähm, früher abge, abgebrochen hast, als es eigentlich fertig gewesen wäre. Ähm, dass es bestimmt für viele auch nicht nachvollziehbar ist, so. Oder war.
1: Ja, ja, doch, das schon. Ja, stimmt. Ja, voll. Das ist auch ein guter Punkt. Und dann jetzt so, ja, ich weiß nicht. Das sind eh schon so richtig klassische Punkte, da haben wir jetzt schon oft drüber geredet. Also alles, was eigentlich in die Richtung geht, Ausbildung abbrechen, einfach wieder Reisen gehen und jetzt nicht Karriere machen oder ähm, einfach was Eigenes gründen, so, das ist ich schon oft drüber gesprochen. Das geht, glaube ich, in den Kopf von vielen Leuten nicht rein aber
0: ähm, ja, irgendwann aber hast du das irgendwann. dann auch teilweise, dass du dann bei solchen Entscheidungen so dein, dein eigenes Ego erwischt, wie es sich noch so an diesen Strukturen teilweise so festhält, weil ich habe das dann teilweise schon noch so, dass ich dann mich so dabei erwisch, wie ich so mich so zehnmal hinterfrage, so ah, ist das jetzt wirklich so, so richtig oder hätte ich doch lieber das machen sollen und so und dann checke ich immer so, naja, okay, das ist jetzt irgendwie... Ja, gib mal, diese gib du mal ein Beispiel schnell. Boah, also ich könnte mir jetzt vorstellen, so zum Beispiel, wenn ich jetzt du gewesen wäre mit der Ausbildungssituation zum Beispiel, dass ich mir schon Gedanken gemacht hätte, so, ja, war das, ja, war das jetzt richtig, die Entscheidung? Und dann würde ich mich aber dabei ertappen, so, okay, also. das ist jetzt vielleicht echt noch so, das, was noch in mir drin ist, so, ja, meine Prägung einfach.
1: Bestimmt irgendwo, ich denke, irgendwo kommt der ja immer dann, also jedes Ego kommt meiner Meinung nach, oder zumindest bei mir irgendwo mal, mal wieder hoch, aber in dem Fall zum Beispiel war es gar nicht so, also das war wirklich auch jetzt im Nachhinein betrachtet, für die Leute, die die Schule schon beendet haben und können das vielleicht ganz gut nachvollziehen, bei mir war es so, ich habe die Schule beendet und eine Woche später habe ich schon gar nicht mehr an die Schule gedacht und gar nicht mehr realisiert, dass ich eigentlich vor einer Woche noch in der Schule war halt und dass das mein regelmäßiger Ablauf war und so war ich dann auch ja. fertig mit der Ausbildung und auch als ich das beschlossen habe, habe ich das keinen Moment hinterfragt, so, ob ich jetzt nicht auch länger bleiben soll, eigentlich oder so. Bloß einmal kurz, als mein Chef mir angeboten hat, dass ich noch auf dem Minijob weiter da arbeiten könnte. Aber das war dann vorbei und ähm, auch instant abgeschlossen und auch nicht hinterfragt. So. Ich denke, das ist eine Stärke von mir, dass ich extrem schnell so meinen Status quo halt annehmen kann. Und auch nicht unbedingt so, ich traue eigentlich keinen Sachen hinterher, würde ich jetzt mal sagen. Also ich bin nicht nachtragend und nicht, nach, und nicht nachtrauern, sagt man das so. Zum Beispiel mhm. ähm, wurde ich auch total oft gefragt, ob ich es nicht vermisse. Also ob ich nicht zum Beispiel meine WG vermisse oder sonst irgendwas da zu wohnen und so. Und das war auch, weil ich halt immer davon geschwärmt habe, dass es eine richtig gute Zeit war und mega schön war, da zu wohnen. Weil sich halt einfach auch richtig krasse Freundschaften entwickelt haben. Aber das war auch ab dem Tag, wo ich ausgezogen bin, war das dann halt abgeschlossen und fertig und das war dann auch nicht schade, weil es war immer gut so, wie es war. Und nur einmal letztens war ich dann mhm. am Abend irgendwie waren wir eben in Berlin und hatten voll die gemütliche Runde und da musste ich dann und auch in der WG und da musste ich dran zurückdenken äh, halt an die WG-WG-Abende, die wir auch immer hatten und habe dann halt die Jungs geschrieben, so dass ich äh, dass ich so die Abende immer richtig schön fand, einfach weil ich gerade das Bedürfnis hatte, das zu sagen, aber in dem Moment habe ich mich jetzt nicht dann an meine frühere Situation zurückgesehnt oder so.
0: und Aber eigentlich ist ja das genau der, der Traumzustand so, dieses absolute Bewusstsein über das, die jetzige Situation und...
1: Ja, voll. voll. Ja,
0: weil sobald du jetzt dann wieder dahinterher hinterher trauerst oder so, dann hast du wieder diesen, diesen Schleier der Vergangenheit ja. über, dem, über der Gegenwart ja. und das ja, einzige, ich kann da, ja. was? Nee, sag, was wolltest sag. du sagen? Ja, ich kann auch echt nur noch mal das Buch von Eckart Tolle empfehlen, äh, jetzt die Kraft der Gegenwart, weil ich habe das zum ersten Mal gelesen, ich glaube vor ähm, einem Jahr, also oder im Sommer letzten Jahres, und es hat mich da schon richtig geflasht und ich fand es dann teilweise auch echt witzig, einfach mal sein Ego zu beobachten, wie es sich wie es dich den ganzen Tag bombardiert mit irgendwas und man dann teilweise irgendwie schon lachen muss, so, mhm. <lacht> wenn man dann wirklich mal bewusst darüber ist, so dass es halt gerade einfach nicht du bist, sondern ja. dein Ego. Aber ich habe jetzt das Buch nochmal angefangen zu lesen und halt jetzt lese ich es viel langsamer und ausführlicher. Und äh, es ist so so krass und so ähm, ja lehrreich einfach, ähm, wenn du dir bewusst wirst, dass du einfach wenn du im Jetzt lebst, dann kannst du einfach, dann bist du nur am Beobachten. Du kannst nicht urteilen über irgendwas. Und wenn dir das einfach mal klar wird, wenn der Schalter in deinem Kopf umspringt, dann ist es einfach nur Game Changing. Also so war es bei mir zumindest.
1: Ich bewundere das voll, dass du äh, so viel liest und dann auch so, sogar Bücher dann nochmal liest ähm, und das wieder auffrischt und so. Also das bewundere ich echt, weil ich es wie gesagt, das war schon oft Thema, nicht kann. Und immer wenn du wieder davon erzählst, habe ich so voll kurze Stichmotivation jetzt auch äh, <lacht> zu lesen. Vor allem das Buch, das habe ich ja damals im Urlaub ich da bei dir ein bisschen reingelesen und das könnte ich mir echt vorstellen. Ich sehe das mittlerweile auch gefühlt bei jeder zweiten Person, bei der ich zu Hause bin, fällt mir dieses Buch auf mit diesem markanten gelb-orangenen Einband und sticht ja, dann immer direkt ins aber Auge.
0: Aber es ist halt gefühlt auch echt ein Buch, das man wahrscheinlich zwei, drei, viermal Mal lesen, lesen könnte, weil also es war beim ersten Mal halt wirklich schon augenöffnend so, aber es war halt auch irgendwie so noch nicht so zu 100% bewusst gelesen. Mhm. Und ich habe es jetzt auch zum zweiten Mal angefangen, jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwas zum Lesen gebraucht habe oder so, sondern weil ich wirklich jetzt in letzter Zeit auch wieder mal ein paar Tage hatte, wo ja, wo es ein bisschen wo, ich sage jetzt mal nicht depressiver, aber wo man halt wieder mal so ein paar nachdenklichere Tage hatte und ich wusste dann auch schon so, okay, also das ist jetzt halt wieder irgendwie eine, eine Ego-Phase oder sowas. Mhm. Ähm, aber ich kam dann auch von selbst trotzdem noch nicht so raus dann, ähm, aus, der, aus der Denkweise. und habe ich das Buch wieder angefangen und ähm, ja, dann, dann ging es mir echt wieder besser. Also deswegen habe ich es eigentlich nochmal angefangen.
1: Mhm. Ja, nice. Ja. Was, ich vorhin, genau, was ich vorhin noch sagen wollte, das einzige ähm, wo ich ja manchmal, oder wo ich gerade auch merke, wo sich das auch entwickelt hat mit diesem Status Quo einfach annehmen, ist echt ein witziges Thema. <lacht> Aber es ist einfach tatsächlich äh, mit dem Handeln von Kryptowährungen. Weil <lacht> <lacht> wenn ich dann früher mal, ähm, mal, sag ich mal, ein schlechtes Händchen erwischt habe äh, oder ein schlechtes Händchen hatte, zu manchen Momenten und dann kurz mal Zwischenzeitlichkeit verloren habe. Ähm, da habe ich mir gedacht, Mann, wie dumm und so weiter. Und jetzt, habe ich dir vorhin erzählt, habe ich heute mal nach Ewigkeiten eine kleine dumme Aktion gemacht. Und jetzt sind sie gestern Abend. Und die war jetzt einfach so, ja, die ist jetzt halt so. Und ähm, jetzt geht's halt ab da weiter, wo ich jetzt gerade bin. Und also richtig dummes Thema, aber da ist mir das auch aufgefallen. <lacht> <lacht> ah, und zu dem Thema wollte ich hier noch was sagen. Und zwar habe ich letztens mit Fabi drüber geredet und zwar hat Fabi mich gefragt, also ganz kurz, ich hoffe, dass sich die meisten ein bisschen zumindest mit dem auskennen, mit Kryptowährungen ähm, oder digitalen Assets. Ähm, ja, ansonsten, es geht im Prinzip um so Sachen wie, um so Geschichten wie Bitcoin. Dann seid ihr vielleicht im Bild. Ähm, ja, genau. Und zwar habe ich mit Fabi drüber geredet. Fabi hat mich gefragt, ähm, wie es sein kann, dass ich Kryptos halte, ähm, wenn ich ja eigentlich sonst so darauf fokussiert bin, so nachhaltig zu leben, Dann habe ich so gemeint, warum? Und dann meinte er so, ja, weil die äh, ja extrem viel Energie verbrauchen im Mining-Prozess und so. Und es hat mich dann auch wieder instant übel zum Nachdenken gemacht, weil ich habe da forschen, voll oft hinterfragt, so was sich ja nicht genau damit unterstützen so, wenn ich wenn ich die auch habe. Also ich habe da schon ein bisschen auch eine eigene Philosophie dahinter, weil ich das äh, dezentralisiertes System in der, in der Blockchain extrem nice findet. Ähm, mhm. Für Leute, die sich jetzt nur auskennen, vielleicht skippt ihr einfach die nächsten zwei Minuten. Wenn sie, oder, ich. <lacht> oder ihr müsst es kurz googeln, ich will jetzt nicht erklären, was die Blockchain ist. Ähm, äh, aber genau. Und dann habe ich einfach gegoogelt und habe erfahren, dass tatsächlich anscheinend äh, 76% Prozent, ähm, von dem Strom, der verwendet wird, wird auch grüner Strom ist, beziehungsweise der Strom sogar hauptsächlich einfach Strom ist, der ähm, nachts da ist oder in bestimmten Gegenden, zum Beispiel zur Regenzeit in Asien, dann aus der Wasserkraft kommt und halt stark im Überschuss ist und gar nicht verwendet werden könnte und der wird dann zu meinen verwendet und so gehen im Prinzip die Miner immer dahin, wo es gerade halt Strom im Überfluss gibt und nehmen sich den Strom von da, wo er halt eh zu viel ist sozusagen. Also eigentlich mhm. äh, mega schlau Halt, wenn man es halt da einfach eh abgreifen kann. In den meisten Fällen wird der Strom ja dann nicht gespeichert und wäre im Prinzip einfach weg. Genau. Das wollte ich vorhin noch sagen, als wir, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, haben wir ja noch über Kryptos geredet und das habe ich da vergessen.
0: Ja. Ja, ja krass. Ja, das mit dem 70% oder so aus grünem Strom, das wusste ich auch, aber das ist das mit dem Überschuss das ist ja eigentlich auch ganz... Ja, Ganz smart. Ganz smart, mega nice eigentlich. Und
1: dann, ich mich, <lacht> dann war ich wieder ein bisschen beruhigt, weil ich dachte mir schon so, alter shit, Mann. <lacht> weißt du, <es> immer so <lacht> Themen, wo ich mir dann so denke, fuck, es taugt mir mega. Und dann letztendlich treffe ich dann aber jede Entscheidung, so in meinem Leben, nicht ich aktuell treffe, ist so, ja, ist es halt, sage ich mal, nachhaltiger, so kann ich das halt verantworten oder nicht so. Und wenn es halt nicht geht, dann lasse ich es halt gleich sein so mhm. zu sagen so dumm es klingt und habe dann schon kurz überlegt, ob ich jetzt hier meine, meine Kryptos beiseite schiebe aber es wäre, es wäre sehr unverantwortungsvoll zur aktuellen Zeit es wäre fatal, es wär fatal. fatal wär das. <lacht> der Lambo muss kommen, Elli
0: <lacht> nein, ich werde mir keinen Lambo kaufen hat Lamborghini ein E-Auto?
1: Ich weiß es nicht, aber ich glaube, aktuell würde ich mir wahrscheinlich nicht mal ein E-Auto kaufen. Ich würde es einfach so hart feiern, wenn es einfach einen richtig, richtig guten Nahverkehr geben würde in Deutschland, mit dem du einfach überall hinkommst und ganz entspannt rumreisen kannst. Boah.
0: Ja, also ich finde ein E-Auto schon ziemlich geil, muss ich sagen.
1: Hm. Ja, ich bin da immer noch, vielleicht hast du da mehr Informationen dazu. Das Einzige, was ich halt immer wieder höre, ähm, ist halt, dass die der Produktion und auch die, das Recycling von den Batterien halt extrem umweltschädlich ist, beziehungsweise, dass die Batterien halt teilweise dann gar nicht richtig entsorgt werden und so und wenn das tatsächlich so ist oder so wäre, dann könnte ich das halt für mich irgendwie nicht verantworten, dass sich halt da der Umwelt einen Schaden hinzufügt, der halt einfach menschlich vermutlich nicht mehr beseitigt wird, sondern dass der in die Natur geht und die Natur sich das selber über tausende Jahre wieder davon erholen muss. Verstehst du, was ich meine? Mhm. So und ja. Ich bin da jetzt auch nicht, vielleicht ist es auch bullshit, was ich labere, aber ich müsste mich da auf jeden Fall mal informieren. Ich weiß nicht, wie gut bist du da informiert in die Richtung?
0: Ja, ich, auch nicht so tief drin, aber ich glaube, dass es mit, mit dieser Produktion, ähm, dass es am Anfang, als die ganze Elektroautomobilindustrie so gewachsen ist, da war das auf jeden Fall so. Aber ich glaube, mittlerweile ist es gar nicht mehr so krass. Äh, wieso meinst du, weil umso mehr e es gibt, umso mehr von den Batterien gibt es ja auch. Nee, weil einfach die, die Produktionsweisen sich geändert haben.
1: Echt jetzt? Okay.
0: Ja. Aber in welcher Hinsicht? Ich kann es ja echt nicht genau sagen, <lacht> aber ich... Äh <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich glaube, ich muss mir später mal was dazu anhören. Da gibt es mittlerweile schon richtig gute Videos dazu. Ja, schau wir später mal.
0: Genau.
1: Auf jeden Fall. Auf jetzt. Ja, weil ich finde auch zum Beispiel Zugreisen so viel entspannter. Klar, dann passieren mal wieder so kleine dumme Sachen. Allein schon jetzt, als ich zu Christoph gefahren bin diese Woche, ähm, ging die Verbindung eigentlich 35 Minuten. Ähm, und ich musste einmal umsteigen. Von mir im Prinzip ist nach Kempten sind fünf Minuten, dann da umsteigen und dann eine halbe Stunde noch fahren. Und dann hatte einfach der erste Zug halt, mit dem ich nur fünf Minuten fahre, hatte dann genau so viele Minuten Verspätung, wie ich eigentlich Zeit zum Umsteigen hatte, bin ich angekommen in den Campen, war der Zug weg, musste ich eine ganze Stunde warten. Sowas nervt dann schon ein bisschen. Ähm, aber ansonsten ist es halt, wenn du es einfach entspannt angehst, so nice und ähm, würde halt, sag ich mal, so viel Aufwand in jeder Hinsicht sparen, als da, wenn jeder halt einzeln mit seinem Auto irgendwo hin rumgurken muss. Natürlich ist es jetzt von Struktur zu Struktur unterschiedlich, aber auch in so mittelgut bevölkerten Gebieten wird es auf jeden Fall Sinn machen, mhm. das halt so umzusetzen. Witziges Beispiel dazu noch, das hat mir Dominik letztens erzählt. Ähm, der Danny sagt dir bestimmt was, habe ich ja schon mal drüber geredet, glaube ich. Also der dann Dannenwalder oder Dannenröder Forst in Hessen, ähm, durch den ja eine ah, Autobahn ja, okay. gebaut werden mhm. soll. Und mhm. ähm, da gab es ja riesige Polizeieinsätze, haben vielleicht die ein oder andere mitbekommen, also ich glaube in den großen Medien war es nicht, aber halt so vielleicht auf Instagram oder so mitbekommen und dieser Polizeieinsatz da, um die Aktivisten aus den Bäumen rauszuholen, die den Wald halt besetzt haben, ähm, hat über die Zeit, wo der jetzt schon geführt wurde, äh, 150 Millionen Euro gekostet, dieser Polizeieinsatz einfach nur und Greenpeace hat einen Artikel veröffentlicht, ähm, wo die halt äh, haben recherchiert und haben geschrieben, dass es 150 Millionen Euro kosten würde, um für alle Personen in Hessen den Nahverkehr für ein Jahr kostenlos zu machen. Also dass man halt vielleicht einfach, das finde ich so schade, dass man da nicht echt einfach in so eine Richtung umdenkt und ähm, vielleicht die Infrastruktur da sinnvoller ausbaut, mehr auf allgemeine Verkehrsmittel als halt auf so Individualverkehrsmittel. Ja, ja. da sehe ich schon die Zukunft. Auf jeden Fall.
0: Aber apropos nachhaltige ähm, Fortbewegungsmittel, warst du schon mal Segelfliegen?
1: Mm, nee, wie kommst du drauf?
0: Ist mir nur gerade eingefallen wegen, wegen Elektromobilität und so und ähm, emissionsfrei und so und, und das ist schon richtig geil. Also ich war einmal Segelfliegen, weil ich für einen, einen Segelverein ähm, Fotos gemacht habe und dann bin ich da nochmal mitgeflogen danach. Und du kannst ja teilweise auch echt richtig Langstrecken fliegen. Und das ist schon. Das Und was schon was heißt
1: Langstrecken dann?
0: Ja, das kommt ja auch immer ein bisschen drauf an. Also, ähm, wie die Wolken stehen zum Beispiel auch. Mhm. Also, wie viel, ähm, wie viel Sonnenlicht quasi durchkommt auf, den, auf die Erdoberfläche. Also, wie, wie warm die Luft ist auch. Mhm. Ähm, weil dadurch ja der Auftrieb funktioniert. Aber so wie ich das verstanden habe, könntest du da halt schon auch teilweise über drei, vier Stunden irgendwo hin, hinfliegen, so. Hä? Jetzt klar, vielleicht nicht nach Spanien oder sowas, aber... <lacht> ja, schon klar. Ähm, ähm. Oder vielleicht ist es auch möglich, ich weiß es aber nicht, aber... wenn du jetzt gerade
1: das Thema Emissionsfreiheit, also wie kommst du nach oben, du wirst ja trotzdem noch von einer normalen Maschine immer hochgebracht, oder?
0: Ähm, also in dem, es gibt gleich verschiedene verschiedene ähm, Szenarien, du kannst entweder mit einem Auto zum Beispiel gezogen werden oder mit einem, äh, nicht mit einem Auto, aber mit einem anderen Flugzeug. Mhm. Ähm... Aber es gibt ja zum Beispiel auch Seilwinden. Und da, wo ich war, ähm, wirst du so einer Seilwinde eingehängt. Ich weiß jetzt nicht, wie die funktioniert, ob das mit Strom ist oder mit einem, mit einem Motor. Aber äh, wie an einer Seilwinde? Die zieht dich dann hoch
1: oder, oder wohin? Oder wie?
0: Ja, ja. Hä, äh, also, wie? <lacht> Was? <lacht> ja, die zieht dich halt mega schnell einfach vor. Beschleunigt dich halt richtig krass und dann musst du halt quasi hochziehen. Ich bin jetzt auch kein Segelflieger, aber Ach, so war das was? auf jeden Fall dort. Krass. Ja. Ich dachte und immer, dann, beim Segelfliegen
1: ähm, musst du zuerst bis auf eine bestimmte Höhe hochgezogen werden in die Luft und dann wirst du abgekoppelt und dann fliegst du ab da allein weiter. Ja, das geht auch. Aber man kann auch vom, Bogen, vom Boden starten mit einem Segelflieger.
0: Ja, mit einer Seilwinde zum Beispiel. Ach, verrückt. Ey, das ist mir. Und dann musst, du halt, dann musst du halt einen Knopf drücken. Da musst du einen Knopf drücken. Und dann tut es halt so einen Schlag und dann ähm, wird quasi das Seil losgelassen.
1: Ja, verstehe. Krass. Ey, damit hätte ich absolut gar nicht gerechnet. Jetzt habe ich auch Bock aufs auf fliegen. Mal schauen.
0: Ja, vor allem, ich habe ja, hab ja ein bisschen Höhenangst. Also, so vor ein paar Jahren war das noch richtig extrem. Mittlerweile geht es eigentlich voll klar. Aber ähm, ich habe damit auch nicht gerechnet, dass es das so krass abgeht. Mhm. Du sitzt da wirklich drin und dann wirst du halt innerhalb von 10 Sekunden. So auf 100 kmh gebracht oder so. Und, oder wahrscheinlich noch schneller. Mhm. Und dann sitzt du wirklich so fast senkrecht drin. Du bist übelst in den Sitz gepresst. Ja, es ist wie wenn Und. du eine
1: Achterbahn startest oder wie.
0: Ja, ja. Alter, verrückt. Und dann schwebst du halt wirklich so, schwebst du wirklich so eigentlich lautlos in der Luft halt. Ist mega geil. Ja, Mann.
1: Voll verrückt. Ja, fliegen ist schon was Geiles habe ja auch schon mal drüber gesprochen, ich bin immer noch am im überlegen, ob ich jetzt dieses Jahr straight halt entweder den Gleitschirm oder Fallschirmschein mache. Ich bin immer noch die ganze Zeit am schwanken zwischen beiden. Keine Ahnung. Weil Gleitschirm fliegen könntest du halt hier gut und das fände ich sogar noch geiler als mit dem Flugzeug. Einfach so deinem Schirm rumschaukeln. Du kannst oben deine Eier schaukeln mhm. in der Luft. Entspannt. <lacht> Himmlisch. Herrlich. Ehrlich, ja. ich glaube, ich muss ganz kurz mein Ladekabel holen, weil ansonsten geht der Laptop aus und dann kann ich nicht weiter aufnehmen. Ich muss mich ganz kurz paar Sekunden äh, ausklinken. Okay, yo, yo. Äh, Elli, bist du noch dran? Jo. Ja. Äh, Lädt wieder, ich bin wieder am Start. Ey, was ich dir noch erzählen wollte, ich glaube, ich habe es letzte Woche schon angeschnitten. Äh, ich weiß nicht, ob es auf dem Podcast war oder in einem privaten Gespräch zwischen uns. <lacht> Ähm, dass ich in den letzten Wochen, gerade wo ich ähm, viel unterwegs war, bei vielen Leuten war, die ich auch kannte und schon länger kenne, einfach festgestellt habe, dass ich nur entspannte Leute kenne wirklich. Es gab einfach keine einzige stressige Situation und die einzige stressige Situation, in die war ich nicht involviert und die ist einfach an mir. Ich bin einfach also wie ein positiver Engel hindurchgeschwebt ähm, <lacht> und habe mich absolut nicht davon berühren lassen, und jetzt war ich ja bei Christoph und der hat äh, Geburtstag gefeiert und dann waren auch ähm, immer wieder kurz äh, ein paar Leute da und jetzt kannst du ja eh nicht alle auf einmal einladen, hier Corona, bla bla bla, ähm, aber er hat dann gemeint, er hätte auch gar nicht alle auf einmal, boah, ich hoffe, das wir jetzt nicht, ja, ist scheißegal, es ist ja, wie es ist, kann ich alles hier erzählen, ähm, und er meinte dann, er hätte jetzt auch nicht bestimmte Leute eventuell miteinander einladen können, wäre es dann halt irgendwie stressig gewesen wäre und so weiter. Und mhm. ich konnte das dann gar nicht nachvollziehen, weil ich, ähm, also da ging es dann auch darum, dass sich Leute wirklich hassen und so weiter. Und ich kann, ich empfinde sowas gar nicht mehr. Also ich empfinde einfach keinen Hass mehr gegenüber oder schon seit, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal wirklich eine Person gehasst habe. Ähm, ich kann mich wirklich nicht daran erinnern ganz ehrlich, ich kann mich nicht daran erinnern und ich hab's auch nicht, dass ich irgendwie was gegen Menschen hab oder mit manchen Menschen nicht auskommen kann oder so. Und dann kann ich es auch gar nicht nachvollziehen, wenn dann sowas passiert. Also wenn man dann irgendwie nicht Leute in einem Raum haben kann, ohne dass es das eventuell eskaliert und so weiter, weil die, weil der über den was gesagt hat und das und das und deswegen darf jetzt auch der mit dem nichts mehr machen, weil die kennen ja die und er äh, ihn. Verstehst, du, was ich meine? Mhm, also voll, ja. voll verrück, voll verrückte Intrigen sowas und ja, es hat sich dann sogar geklärt, dadurch, dass äh, bestimmte Personen zusammen eingeladen wurden. <lacht> Richtig smarter <lacht> Move von Christoph an der Stelle. Ähm, und äh, hat das ein bisschen klären können. Aber ja, das fand ich voll verrückt, dass ähm, wenn du, also wie dieser Effekt ist, so, wenn du einfach selber so richtig positiv in eine gewisse Richtung wirkst, dass du dich automatisch auch irgendwie mit äh, positiven Leuten umgibst und die positiven Leute dich wiederum positiv formen und das ist so eine richtige ja,
0: Aufwärtsspirale.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, jetzt wo du sagst, mit Hass, also geht mir eigentlich genauso. Oder auch sowas wie lästern zum Beispiel. Ja. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal gelästert habe. Ja, zwar. voll. Also
1: <lacht> einfach, <lacht> einfach keinen Plan. so. Das ist sowas komplett Fremdes mittlerweile. Ja. Ja. So fremd wie nicht ja. äh, out of the box zu denken. <lacht> ja, Mann. Das war definitiv ein, sag ich mal, Learning der letzten Wochen, wofür ich auch absolut dankbar bin. Immer noch. Ich kann es jeden Tag nur wieder neu ja. sagen. Ja. Mhm. Ja, Eli.
0: Ja, nice, nice. Ich denke, das ist eine ganz
1: angenehme Länge und wir sollten es nicht mehr allzu lang werden lassen ja und dementsprechend auf jeden
0: Fall entspannte spannende 60. Folge hier
1: ja auf jeden Fall ich bedanke mich fürs Zuhören von meiner Seite aus ähm, wünsche euch ein schönes restliches Wochenende und wir hören uns nächste Woche natürlich wieder zur 61. Folge
0: <lacht> ciao ciao